0: Certains projets de travaux ou d'ouvrages, comme Notre-Dame-des-Landes hier ou l'autoroute A69 encore aujourd'hui, cristallisent les contradictions politiques au conflit entre différents enjeux et créent des controverses. L'un d'eux, baptisé Ronergia, est peut-être en passe d'en redevenir une. Le dernier dossier du magazine d'actu environnement en reste le portrait. Et exceptionnellement, ce n'est non pas une, mais deux journalistes, Dorothée Laperche et Sophie Fabrega, qui viennent nous en donner les clés.
1: Les clés de l'environnement, le podcast d'Actu Environnement.
0: Bonjour Dorothée. Bonjour Félix. Et bonjour Sophie.
1: Salut Félix.
0: Alors, en quoi consiste ce projet Ronergia C'est un vieux projet qui date de, il y a plusieurs décennies en arrière. Et pourquoi il revient un peu sur le tapis L'idée de ce barrage à cet endroit,
2: c'est pas nouveau. C'était déjà dans le, les projets d'aménagement du Rhône en 1935 un peu après la création de la, de la Compagnie Nationale du Rhône, qui est le concessionnaire. Et ça serait le 20e et dernier barrage sur le Rhône, exploité par euh, la CNR. C'est euh, une compagnie qui est euh, mixte euh, privé public
0: D'accord, et c'est une filiale d'ENGIE, je crois Oui,
1: exactement, et qui produit euh, des électricités, de l'électricité renouvelable, et notamment de l'hydroélectricité. D'accord, ok. L'idée du projet renergia c'est de
2: construire un barrage au fil de l'eau. Leur 20e projet, un barrage au fil de l'eau, c'est un barrage qui turbine l'eau en la laissant passer en continu sans la stocker. Et pour l'objectif, c'est d'une production moyenne prévue de 140 gigawattheures par an, soit l'équivalent d'une ville comme Chambéry de 60 000 habitants. Et alors, pour situer un peu la production des autres barrages de ce type construits sur le Rhône, ça s'échelonne entre 2032 et 165 gigawattheures par an.
0: Ce projet, Rhône Energia, ça viendrait s'ajouter à toute une, une série de barrages au fil de l'eau déjà existants pour optimiser un peu la production, ce genre de choses, c'est ça, ça
1: Ça serait le 20e ouvrage de ce type sur le Rhône, en fait. Et euh, la programmation pluriannuelle de l'énergie... Euh qui a été en consultation il n'y a pas longtemps, prévoit d'augmenter de 2,8 gigawatts la production d'hydroélectricité en France.
0: Alors qu'on en a combien euh... 26
1: gigawatts pour l'existant aujourd'hui. Ce n'est pas un chiffre énorme par rapport aux autres énergies. Par exemple, on prévoit 100 gigawatts de photovoltaïque à 2050. Mais l'intérêt de l'hydroélectricité, c'est que c'est une électricité, une production flexible en fait, qu'on peut commander quand la demande est forte.
0: Et puis le fameux mot pilotable aussi euh... Voilà par rapport aux énergies, on va dire, entre guillemets, intermittentes, qu est, que sont l'éolien et, et le solaire photovoltaïque. Et donc, Energia, c'est un projet qui date euh, des années 80 et qui revient sur le tapis. Pourquoi enfin, Qu'est-ce qui fait qu'on en reparle aujourd'hui Enfin, on commence à en reparler aujourd'hui
2: ah, Effectivement, dans les années 80, il y a eu une telle opposition au projet, il y a eu un bras de fer qui a fait que le projet a été abandonné, mais l'État a relancé l'idée de cette création à cet endroit lors du renouvellement de la concession du Rhône jusqu'en 2041. Alors Aujourd'hui, le projet est en phase de concertation jusqu'au jusqu 29 février. Et ensuite, l'État décidera de continuer ou pas les études, enfin décidera ou pas de la poursuite du projet, et donc de continuer ou pas les études pour approfondir la question.
0: Après la sortie du podcast, on devrait quand même avoir une réponse sur le projet
2: Il doit se décider courant 2024, tout à fait.
0: D'accord. Il y a cette volonté d'avoir... Euh plus d'énergie et notamment avec l'hydroélectricité. Donc là, c'est un nouveau projet. Pourquoi un nouveau projet alors qu'on a déjà beaucoup de, de barrages existants et notamment des vieux barrages Il n'y a pas un moyen de les rénover
1: C'est la question que posent les opposants à ce projet parce qu'il y a énormément d'impacts environnementaux à créer un nouveau barrage sur un fleuve comme le Rhône. Et en plus, les sites vierges équipables sont, sont très faibles aujourd'hui. L'administration du ministère de l'Environnement a, a chiffré à 384 MW le potentiel de ces sites vierges équipables si on prend en compte tous les enjeux environnementaux sur les cours d'eau. Donc en fait, l'idée, ça serait quand même d'optimiser l'existant parce qu'il y a des barrages qui sont sous-équipés. Il y en a d'autres qui ne sont pas du tout équipés, qui, qui ne produisent pas d'électricité. Euh, on peut aussi rehausser certains barrages pour augmenter la capacité d'eau stockée et donc la production d'énergie. Tous ces projets d'optimisation sont bloqués aujourd'hui par euh, le non-renouvellement des concessions hydroélectriques euh, qui font l'objet d'un contentieux avec l'Europe depuis une dizaine d'années.
0: Oui, c'est un contentieux plutôt économique, c'est par rapport à la concurrence parce que la plupart des barrages, c'est EDF qui a la concession, c'est ça C'est
1: ça. EDF à 70 à 80% des concessions. Et en fait, la Commission européenne a demandé à la France, mais à tous les États membres, d'ouvrir à la concurrence leur parc hydroélectrique.
0: Et donc, c'est un verrou qui devait être levé par euh, bah, le projet de loi euh, programmation qui est devenu souveraineté énergétique, mais qui a été finalement repoussé à, à plus tard, il me semble.
1: En fait, le projet de loi prévoit que le gouvernement prenne une ordonnance pour, euh, pour régler la question de, du renouvellement des concessions. Donc, il, il, le gouvernement espère pouvoir... Euh, trouver un accord avec la Commission européenne rapidement, les discussions sont en cours, pour, pour pouvoir trouver les modalités qui vont bien et, et, et enfin pouvoir lancer le renouvellement des concessions et les investissements pour améliorer les ouvrages existants.
0: Et en attendant que tout ça se concrétise, notamment par rapport au projet dont, dont on parle aujourd'hui, euh, tu soulevais Sophie qu'il y avait des, des, des enjeux environnementaux, je me tourne donc vers toi. Euh, parce que tu es notre chef de rubrique Eau et donc ça concerne effectivement un fleuve et donc la plupart des enjeux environnementaux concernent l'eau. Euh, si euh, le projet Rhône Energia vient à se réaliser, qu'est-ce que ça peut induire comme euh, souci
2: Alors il y a différentes questions qui se posent au niveau des conséquences sur l'environnement. Le Rhône, c'est déjà un fleuve très anthropisé, il est très aménagé et aujourd'hui, il n'y a plus que 25 km qui sont indemnes d'aménagement physique. 6 euh, en bon état écologique. Et donc, euh, parmi ces 6 portions, il y a euh, le, la portion visée par le projet euh, René -Anergère. Parmi les enjeux, le bon état écologique des cours d'eau, c'est euh, un objectif qui est visé par la directive 4 sur l'eau. Donc, pour faire ce projet, il va falloir demander une dérogation à la Commission européenne pour euh, dégrader en quelque sorte
0: euh, euh, l'objectif. Et ça, ça concerne quoi Ça concerne à la fois la qualité de l'eau, mais aussi le, le côté, on va dire, biodiversité
2: alors c'est plus l'hydromorphologie. Donc là, le fait de modifier, les aménagements vont modifier euh, le fleuve. Euh, il va passer d'un écosystème de fleuve, enfin c'est de l'eau vive aujourd'hui. Ça va passer à un, système, un écosystème d'eau calme. Et puis ça va aussi un peu à l'encontre de tous les objectifs de restauration du fleuve. Il y a plus de 400 millions d'euros d'investissement qui ont été euh, mis pour restaurer le Rhône depuis les années 80.
0: La en eau vive, ça parle aussi euh, par rapport aux poissons. Il y a des, des espèces de poissons qui sont en eau vive et qui sont pas en eau calme. Donc, j'imagine que ça joue là-dessus aussi.
2: Ouais, les pêcheurs, ils craignent euh, que certaines espèces disparaissent parce qu'elles vont passer d'un milieu euh, d'eau oxygénée, d'eau vive, à un milieu d'eau calme. Euh, parce que la, dans la re retenue en amont du projet de barrage, il euh, y a des eaux plus calmes et plus chaudes. Il euh, La Ligue de protection des oiseaux alerte aussi sur la destruction des habitats, mais aussi de, des lieux de ponte des oiseaux. Euh, en, à quelques kilomètres en, en dessous de la zone prévue pour le barrage, il y a la Confluence avec l'Ain, qui est un site classé Natura 2000, très riche en biodiversité et euh, donc il euh, y a plein de enfin tous les aménagements prévus vont, avoir, vont impacter les milieux, que ça soit les répiciles, euh, les zones humides des zones importantes pour la diversité qui risquent de disparaître.
0: Sans parler d'un autre enjeu aussi pour la qualité de l'eau parce que euh, avec les aménagements dont tu parles pour euh, Ronergia, il euh, y a aussi euh, les sédiments du fleuve qui vont être soulevés et on est dans une région enfin euh, on en a parlé déjà avec la vallée de la Chimie pas très loin euh, sur les PFAS si vous vous rappelez de, de cet épisode-là donc j'imagine qu'au niveau Pollution, ça va pas être euh, très propre. Quoi.
2: Effectivement, il y a le Rhône, il y a une pollution euh, historique euh, au PCB et maintenant il euh, y a cette contamination euh, au PIFAS. Donc euh, la régie publique du Grand Lyon euh, et la métropole demandent euh, que des études d'impact soient, soient réalisées pour vraiment prendre en compte les échanges nappes rivière, et puis l'évolution de la température. Euh, et cette question de remise en suspension de la pollution euh, pour que ça puisse pas euh, éventuellement euh, impacter la nappe d'eau secondaire euh, qui sert d'alimentation euh, à Lyon. Il y a des des zones aussi qui sont d'intérêt pour euh, l'un, pour la, la production d'eau potable. Donc, euh, c'est vrai que c'est euh, un projet qui pose beaucoup de questions sur les autres, usages, euh, les autres usagers du Rhône.
0: Et en plus, j'en je rajoute une couche. Il y a aussi le sujet de, de l'eau en termes de, de volume de refroidissement pour les centrales nucléaires, parce qu'il y en a une pas très longue, il me semble. Oui,
2: il y a la centrale euh, du Bugé. Il y a deux, deux... Point d'interrogation, il y a à la fois euh, éviter euh, des risques d'inondation en cas de cru du Rhône. Donc il y a une digue qui va être créée, mais euh, il faut vraiment s'assurer que ça ne pose pas de problème. Et puis il y a aussi euh, un facteur de risque euh, qui qu est pas de problème sur la dilution des rejets euh, de la centrale et un problème de température aussi, parce que le Rhône va avoir une température plus importante. Donc est-ce que ça ne va pas poser problème pour la centrale tout ça, tout ça, ça doit s'étudier. Et ça fera partie euh, des données que prendra en compte l'État pour restituer.
0: Sans parler des futurs euh, projets de PR2 euh, qui vont s'installer, euh, j'imagine aussi il y en aura forcément sur le sur le Rhône, sur le chemin du Rhône, donc euh, ça pourra aussi poser problème par rapport à ça. Mais euh, tu parlais un peu aussi de bah, finalement des priorités futures dans le partage de la ressource en eau. Alors il y a l'hydroélectricité, tu en as parlé un petit peu, Sophie, mmh. mais il y, a, il y en a plein d'autres euh, à l'avenir. Enfin... Euh, ce, ce projet-là, ça, ça soulève des questions très précises localement, mais aussi, on va dire, en général sur le partage de la ressource en eau.
1: Enfin, c'est ce que regrettent les énergéticiens, c'est qu'on va leur demander d'optimiser, de produire plus euh, d'hydroélectricité, alors qu'en même temps, on leur demande de mieux partager la ressource eau, dans un contexte où on ne sait pas ce que va devenir la ressource eau, si on ne va pas vers une réduction des volumes. Il y a beaucoup, beaucoup de demandes sur cette ressource
0: à nous. Eh bien, merci à toutes les deux pour ce point d'étape sur un projet qui réémerge. Parce qu'on a bien compris, c'est un vieux projet, mais qui ressort entre guillemets du placard et qui peut potentiellement créer une controverse plus large euh, à l'avenir. Quant à moi, je vous remercie aussi de nous avoir écoutés et je vous dis à la prochaine. Évidemment, tout est à suivre sur actu-environnement.com. Et d'ici là, n'oubliez pas de partager ce podcast et de le commenter sur les réseaux sociaux. Vous pouvez même nous poser des questions si ça vous chante. Enfin, poser des questions à Dorothée et à Sophie avec le hashtag les Clés Podcast.